0: kollektum i valcentralen för privatanställda tjänstemän. Nyligen gjorde de en beräkning som visar hur pensionen höjs för den som tar bort sitt återbetalningsskydd. Det kan handla om lappar mer i månaden som pensionär. Men hur ser det ut inom andra kollektivavtalsområden? Är det lika lönsamt för en kommunalarbetare till exempel att välja bort återbetalningsskyddet? Tillsammans med KPAs pensionsexpert Thomas Monsson ska vi fördjupa oss i den här frågan. Och vi kan ju nämna det att på grund av coronaviruset som härjar just nu så spelades den här podden in på distans. Därför kan du uppleva att ljudet är sämre än vad det brukar vara. I avsnittet deltar alltså Thomas Monson från KPA, Kristina Kamp och så jag själv Maria Eklund från Min Pension. Nu kör vi igång! Hej Thomas Monson och välkommen till Min Pensionspodden! Tackar! Du har varit med i vår podd tidigare. Den gången fördjupade vi oss i pensionsavtalen som nu gäller för anställda inom kommuner och regioner. Men det kanske finns någon där ute som faktiskt har missat det i avsnittet. Så du kan väl berätta igen. Vem är du?
1: Jo, jag har jobbat med pensioner i 35 år. Och huvudsakligen på KPA men också på två andra bolag. Som pensionsexpert ansvarar jag för att KPA tillämpar pensionsavtalen på rätt sätt. Och jag är parternas kontakt person gällande produkt och, och i rollen ingår också att vara ett expertstöd till vår egen organisation att informera och utbilda i olika sammanhang och ibland så nu prata om pension i media det är ett väldigt roligt jobb.
0: Du KPA, vad är det för något då?
1: KPA Pension är ett bolag som administrerar pension för de flesta anställda i kommuner och regioner. Vi är förvalsbolag inom sektorn, det vill säga att de anställda som inte gör rätt Aktivt val för att placera sin tjänstepension, de får en traditionell försäkring hos KPA Pension.
0: Innan vi går in och börjar prata om hur återbetalningsskyddet fungerar för anställda inom kommuner och regioner så skulle jag vilja veta vad det innebär att ha ett återbetalningsskydd.
2: Ja, det enklaste sättet tycker jag det är att, säga att man kan ärva tjänstepensionen helt enkelt. Det vill säga, har man ett återbetalningsskydd och du dör ifrån dina pengar så, så ärver din familj. Det här, så får de så att säga de pengar som du har tjänat in till din tjänstepension. Och det låter ju väldigt bra och som alltid när det finns någonting bra så finns det väl någonting dåligt också. Och då kan det vara så att eftersom familj ärver din tjänstepension så ärver du då inte pengar från andra som dör ifrån sin pension inom det kollektivet. Så kan man väl lätt förklara det.
0: Och hur vet jag om jag har ett återbetalningsskydd eller inte då?
1: Ja, om man har valt Kopia för sin avvistbestämda ålderspension då kan man gå till vår hemsida kproa.se och där kan man logga in på en tjänst som heter Mina sidor. Och där finns ett digitalt värdebesked och därifrån kan man också faktiskt ta sömnlös inloggning vidare till Min pension. Oavsett vilket bolag man har valt så framgår det också den försäkringsbekräftelse som man fick när man tecknade den här försäkringen för första gången. Och Oavsett bolag också så får man ett dåligt värdebesked och där kan det ju framgå om man har uppståndsskydd eller inte. Och hittar man inte värdebesked så då kan man ju förstås logga in på det bolag man har deras hemsida. Och kan man inte det så kan man säkert ringa till respektive bolagskundservis och fråga.
0: Kan man se om man har återbetalningsskydd på min pension? Nej, eh, än så länge. Det
2: tycker vi naturligtvis är lite tråkigt för att vi har frågor om det här också. Vi hoppas väl kanske att man om några år ska få det här. Men som Thomas säger, det finns ju andra sätt. Det enklaste är ju om man vet vilken tjänstepension man har. För att alla är ju inte då anställda i kommun och region. Och man kan dessutom, även om man är anställd i kommun och region nu, så kan man ju haft ett annat jobb förut. Då undrar man ju, har jag återbetalningsskydd där då? Så att det är ju bra om man kan läsa de där breven om pension som kommer. För där står det ju oftast. Och det är alltså inte orange kuvertet vi pratar om, men det är andra brev. Typ från kollektum eller SPV eller FORA som det heter då om man inte har sin pension hos KPA.
0: I början av 2020 kunde vi läsa att kollektum, det är alltså valcentralen för privatanställda tjänsteman kanske vi ska tillägga. De hade räknat på återbetalningsskyddets påverkan på den slutliga pensionen. Och de hade kommit fram till att man kunde få flera tusen lappar mer i pension om man tog bort det. Och nu undrar jag, ser det likadant ut för anställda inom kommuner och regioner?
1: Man kan väl säga så här att det är svårt att säga någon form av generellt belopp eftersom det beror på så många olika faktorer. Men absolut, det skulle kunna sig om så pass mycket pengar som Collectum har räknat fram. Det är som sagt väldigt individuellt beroende på hur länge man har jobbat inom sektorn, vad man har haft för lön och så vidare. Så att det är väldigt svårt att säga något. Generellt.
2: Men får ni mycket frågor om det här?
1: Jag tror inte att vi får säga rätt mycket för Jag vet faktiskt inte för jag jobbar ju inte, pratar inte speciellt ja. ofta med
0: individkunder så tyvärr. Ja okej. Okay. Men du jag tänker i tjänstepensionsavtal för privat sektor. Där är det ju återbetalningsskyddet något man väljer till. Men hos er så är det tvärtom. Man måste aktivt välja bort det. Och eftersom det är få som gör aktiva val- Inom pensioner då så borde det ju innebära att det är ganska många inom kommuner och regioner som har sitt återbetalningsskydd kvar tänker jag. Blir inte arvsvinsten lägre då?
1: Ja och jag tänker så här då att det är ju riktigt att det inte blir så mycket pengar från arvsvinst eftersom det är så många som har återbetalningsskydd. Men å andra sidan så är det ju då inte heller så, så många som ska ha arvsvinster. Så att jag tänker att i ett kollektiv där många har försäkringar utan åtbetalanskydd så blir det mer pengar i form av arvsvinsten, men då ska också också fördelas på, på många. Så att det borde bli ett noll som är spel egentligen.
2: Aha, vad bra. Ja. Men då kan man säga att det är ganska viktigt att titta på det här.
1: Ja det tycker jag absolut. Man ska alltid utifrån sin egen, sin egen situation försöka avgöra om man ska ha återbetalningsskydd eller inte.
0: Om jag skulle vilja välja bort det här återbetalningsskyddet, hur gör jag då, då Om jag till exempel har min pension hos KPA.
1: Ja, precis. Om man är kund hos KPA då kan man ta bort det genom att man loggar in på mina sidor och så. Det en tjänst som finns på KPA.se. Och om man har ett annat bolag så kan man säkert logga in där också. Och då kan man ju se om man kan ta bort återbetalningsskyddet eller inte där. Och i alla fall så kan man kontakta Pensionskundservice.
2: Om man vill höja sin pension då, hur mycket kan det handla om för de som väljer att ta bort återbetalningsskyldet inom ert avtalsområde? Mm.
1: Det är egentligen som jag sa tidigare att det är svårt att säga ett belopp i kronor. Det som beror på så många olika faktorer som jag nämnde, hur länge man har jobbat inom ert hur mycket pension man har tjänat in, vilken ålder man går i pension och vilken utbetalningstid man väljer sen. Men man kan säga så här att vi har gjort lite beräkningar och det visar ju då att om man börjar jobba inom någon åttalsområde vid 30 års ålder och väljer att inte ha ett åtbetalnsskydd. En sån person då kommer att ha ett pensionskapital vid 65 som är knappt 4 högre jämfört med den som har haft åtbetalnsskydd under samma tid. Och väljer man att ställa gå i pension vid 67 så har man ungefär ett kapital som är knappt 5 procent högre istället. Så jag tänker jag så här också att eftersom lasåldern nu har höjts till 68 och kommer höjas till 69 då kan man också anta att pensionsuppertalningarna i framtiden kommer att starta i en högre ålder och det kommer att innebära att de här skillnaderna kommer bli större. Så att man kan säga så här att det är inte är så jättestor skillnad i procent på kapitalet om man tittar på vad som har samlats vid 65, men det som däremot tycker jag blir Viktigt att tänka på det att om man har kvar det här skyddet när man börjar ta ut sin pension då blir det betydligt större skillnader. Och den skillnaden är också som sagt att beroende på när man går i pension men också hur lång uppbetalningstiden är. Jag tänker också att jag kan lägga till en annan sak. att Det finns ju en hemsida som heter konsumentras.se och den är jättebra av många olika skäl. Och där kan man också titta på till exempel hur pensionskapitalet påverkas i olika avtalsområden om man har åtbetalningsskydd eller inte. Och man kan också se hur mycket arbetssvinst man får per tusen kronor pensionskapital i olika åldrar och sen en mm. sak till ja, och en mm. sak till som är väldigt bra tycker också inom vårt datorsområde här och regionområdet det är att parterna har beslutat att om man fyller 60 år på det årets värdebesked då ska man få uppgift om hur den livsvara pensionen påverkas om man har behåller åtbitanskydd eller tar bort det och vilka som är möjliga förmånsdagare så det är väldigt bra för då får man ju en, verkligen en, en signal om att man kan ta ställning till det där då det får väldigt stor betydelse framåt under pensionstiden mm.
2: Det är ju jättebra. När införs det, sa du?
1: Det är redan infört.
2: Det är så det finns på årets
0: besked helt enkelt?
1: För de som fyller 60 år. Det, det man fyller 60 år. Det är på det beskedet man får det. Ja.
0: Det är ju jättebra. Och jättebra också att du lyfter konsumenternas. Deras det är kanonbra. Gå in där och kolla allihopa.
2: Man kan möjligen säga att ibland är det lite svårt att hitta. Men om man går in på hemsidan och sen klickar på pension, då brukar, det, då brukar
0: man ja. hitta det
1: så kan mm. man välja för en tjänstepension och sen känns det Panskar.
0: Man ska vi försöka sammanfatta det här. då? Vad ska jag tänka på när det gäller återbetalningsskydd om jag är anställd inom en kommun eller en region? För det första
1: kan jag säga som repeter att man får återbetalningsskydd automatiskt. Och sen kan man naturligtvis alltid välja bort det. Sen utifrån sin egen situation då, så bör man väl tänka på kanske först och främst vill jag maximera min egen ålderspension vilket ju kan vara väldigt viktigt. Sen tänker jag också en annan viktig fråga att ställa sig har jag någon i min efterlevandeket som kan få pengarna vid dödsfall det vill säga finns det någon make, maka, sambo eller någon barn. I annat fall så finns det ju väldigt liten anledning eller ingen alls att ha på Därför att de här pengarna kan ju inte betalas ut till exempel till syskon eller föräldrar. Sen tycker jag också att det är lite, kanske lite svårare, men man, om man har möjlighet så bör man i alla fall jag, försöka få någon form av överblick vad man har för skydd i övrigt i form av allmän pension. Det finns och, och barnpension enligt lag. Finns det en skydd efterlevande i det har, bortsett från åktalsskydd? Har jag en gruppförsäkring? Nästan alla på arbetsmarknaden, alla i alla fall, det är alla som har korttiotal, har ju en tjänstegrupplivsförsäkring. Finns det bolåneskydd? Ja, det finns ju många olika andra försäkringar och skydd som man kan. Som jag skulle behöva kartlägga egentligen för att se hur, hur ekonomin skulle påverkas för efterlevande vid dödsfall. Sen tänker jag också att man kanske ska fundera på att det där åtnär, det kan ju ge någon form av falsk trygghet. Det låter ju bra och det är bra i många fall så inte för den skull. Men jag tänker att om man är ganska ung och har kanske precis bildat familj och man har kanske höga boendekostnader- då är ett åtbetagsskydd inte så väldigt mycket värt när jag är ung egentligen. Det är klart att det är alltid är värt någonting men det är kanske inte det som är, den, som det, är liksom det som löser de behov som efterlevandet kan ha. Så att man börjar kontrollera hur mycket liksom får familjen då vid dödsfall utifrån det åtbetagsskydd jag har just nu. Och sen framförallt när jag ska gå i pension. Det är då liksom den stora skillnaden kan uppstå. Då börjar jag verkligen ta reda på hur mycket blir det med om jag behåller åtbetagsskyddet? Hur mycket får jag pension om jag tar bort det?
2: Jag tänkte fråga en sak först. Om det nu är så att jag är ung och så har jag inga anförvanter och sådana som kan få mina pengar och så tar jag bort mitt återbetalningsskydd mm. men sen om jag då liksom skaffar mig en partner och barn och sånt där fast jag är lite äldre är det svårt att lägga till återbetalningsskyddet då?
1: Ja, då är det så att man kan lägga till återbetalningsskydd utan krav på någon hälsoprövning om man inom tolv månader det att inträffa en familj liksom eller det menas för att man gifter sig eller skaffa barn.
2: Och vad skönt, det låter
1: ju ja. Om man så vill säga att man får barn så glömmer man bort det här, det har gått två år istället för ett år då. då kan man ju ändå lägga till återbetalningsskydd men då brukar man få göra en hälsoprövning med den, brukar vara ganska enkel. För hälsoprövning. Och jag tror att de flesta klarar det. Då skulle man inte göra det. Då får man ändå återbetalningsskydd på de nya premierna som kommer. Ja, det är rätt
2: bra. Ja. Ja. Så det finns god möjligheter att lägga till det där efteråt. Jag tänkte komma med mm. mitt standardråd i sådana här fall. Och det är ju att jag tycker att man ska titta på varandras pensioner. För att titta på, jag menar, även om jag har återbetalningsskydd på min man. Så kanske inte jag vet om han har återbetalningsskydd på mig. Nej. Och så kan man ju verkligen värdera då. Det kanske är så att jag har väldigt låg pension och min man har hög pension. Då kanske han, jag faktiskt inte behöver ha återbetalningsskydd på min pension. Eftersom han kommer att klara sig ändå. Och då får jag högre pension. Så att en gemensam pensionsmiddag. Som jag vill säga, först så ska man, man skilja sig och sen ska man ta livet av varandra. Det är ju som en slags brandövning. Och det, det är lika bra liksom göra det en gång. Och sen tror jag man känner sig väldigt mycket tryggare också. Så jag tror att det är ett bra tips.
0: Det är ett jättebra tips. Ja, och så har det blivit dags för dagens fråga. Och den kommer från en person som har börjat fundera på att gå i pension. Och nu undrar den här personen var brytpunkten för högre skatt går. Är det någonting man kan svara enkelt på Kristina?
2: Ja, det gör du. Och med brytpunkten
0: så menar vi då när
2: man bara betalar kommunalskatt på det man har tjänat utan även statlig skatt. Alltså lite mer och I år så går de brytpunkterna. Om man är under 65 år så går det vid 523 000 om året, det vill säga har en inkomst på ungefär 43 000. Och har man fyllt 65 år då får man ett större grundavdrag. Så då är gränsen vid 575 000 per år, det vill säga nästan 48 000 kronor i månaden faktiskt. Så att det berör kanske inte jättemånga, och då är det naturligtvis bara inkomster över. De här siffrorna som man betalar då extra 5% skatt på.
0: Ja det var allt för Min Pensionspodden idag och tack så mycket för att du har lyssnat. I avsnittet hörde du Thomas Månsson från KPA, Kristina Kamp och så jag själv med dig i från Min Pension. Avsnittet spelar vi in på distans och vi hoppas verkligen att du är överseende med den dåliga ljudkvaliteten. Vi får tänka att det är innehållet som räknas nu. Vill du höra fler avsnitt av Min Pensionspodden så hittar du dem där poddar finns. Och frågor ställer du till poddattminpension.se. Nya avsnitt släpper vi som vanligt varannan fredag. Vi härdar därut. Och sen så vill vi återigen säga så här i coronatider. Var rädd om dig. Och så hörs vi snart igen. Ha det bra. Hej!